0: 我是舒雨，今天呢，我们要开始我们新的一个读书会的单元。之前已经有跟大家预告过了，这一本我会讲的是《大亨小传》。那这本书应该非常多台湾读者讲，台湾读者也怪怪的，应该说全世界都有非常多人就是很喜爱这本书。那我自己接触到这本书的渊源呢，是因为我国中的时候很喜欢。一套小说就是村上春树的《挪威的森林》。我先说，我其实觉得国中生不太适合看这本小说，但是没办法，因为他的小说封面跟标题实在看不太出来内容是什么，所以当时我就是把这本书看完了，然后就觉得哦，怎么怎么这么十八禁这样？这其实我觉得他并没有真的说非常的。就是情色还是怎么样，但是我觉得它的内容对于一个国中生来说是蛮刺激的。呃，我当时就是在这本书里面看到有一个角色，他很喜欢大很小传，然后村上春树本人也是很喜欢大很小传嘛，然后他甚至自己去翻译了这本小说，所以当时的我就看到说。大亨小传就觉得这个名字实在是有够特别，就是觉得哎、欸、很神奇，什么叫做大亨，然后为什么大亨会有小传？我觉得这个中文其实翻得蛮巧妙的，就是你给我一百年，我可能都翻不出这个中译。我觉得蛮天才的。对，总之我是因为村上的小说里面有提到这本书，我才把它找来看。所以其实我觉得在书里面看到别本书，这种影响力其实是很大的。就像是你喜欢的小说的角色，他可能很喜欢听某一首歌，或是。很喜欢某一个演员，然后你可能搞不好会因为这样子就跑去看那本书，或者是看那个演员的作品，或者是听那首歌这样子。对，所以呢，这是我自己跟这本书的一些关系。好，那在我们开始真的讲书的内容之前呢，我先说今天这一集我主要会想讲的是跟这本书有关的一些周边的故事，因为我觉得《大亨小传》跟我们前一本。张奥斯汀的劝导其实时间是跳很多的嘛，他主要在讲的是1920年代这个期间所发生的一些虚构的故事，所以我想说，既然我们年代有跳一些的话，那不如我们就来讨论一下这个《咆哮20到底发生了什么样子的事情。然后以及这本书常常被大家拿出来聊的一些争议点，好了，对，那大家如果有兴趣的话，都可以上网可以找到非常非常多的资料，因为毕竟菲兹杰罗是一个很有名的作家嘛，然后他的作品也常常被影视拿去翻拍，所以呢，这个资料部分到时候我也会在资讯栏放上一些我曾经看过的文章，这样子。好，那首先我们先来讲一下这本小说它的坎坷历史，好了。当时呢，费兹杰罗其实，嗯，我觉得他是一个很失意的人啦，因为他一直在生活跟艺术创作之间有很大的挣扎。他就是，嗯，先不讲他很挥霍这件事情啦，就是他理财观念可能还可以更好，但就是说他常常会需要去写一些很商业的东西，可能是帮杂志写专栏啊，或是写一些短篇小说让。可能大众可以比较看得了这样子，但我先说我还蛮喜欢他的短篇小说的，所以可以说是虽然他是为了钱迫于生机必须要写这些东西，但身为读者我的确是蛮喜欢的，所以必须说他在这方面应该是很有天分的。但是他其实想做的可能就是花比较多时间写他的小说，那他的朋友也很鼓励他去做这件事情，但是很可惜的，常常都在他出小说的时候，要不是卖潮烂。要不然就是呃评价很差，所以《大亨小传》这本书刚试出、刚卖的时候呢，也是卖的不怎么样，没有很多人读，然后反应也不是说特别的好。结果呢，他后来就英年早逝了嘛，他并没有活得很久。那他是在一九四零年逝世的，所以说后来。第二次世界大战开打的时候，他人已经不在了。那他其实也是抑郁而终。但是在这个战争期间呢，就发生了一件可以说是不可思议的事情。那就是当时非常多的美国人美军在海外为国家服务嘛，在打仗。然后呢？那当时很多美国的出版社呢，他们就一起合作，然后印了好几万本的书，那就送到了在打仗在前线的这些军人手里。然后他们有点像是口袋书，可以放在就是军服里面。然后他们在那个壕沟啊，或者是他们在很思乡的时候，在海外就觉得快要撑不下去的时候呢，他们就可以有这些书拿来阅读。所以就在这个时期，费茨杰拉的这本《大亨小传》就再次的进入到了美国人的生活之中。本来它是一本出版之后，哎，很快就被大家遗忘。可能有人觉得不错，有的人觉得还好。那当时是没有什么大水花的，可是却因为二战当时的这个决定，让当时上上下下的美国人养成了阅读的习惯，而且因为他的书有被包含在这一系列印出去、被送出去的书里面，他深深的进入到了美国人的生活，然后进而被大家看作是可以代表当时社会的一部经典。以至于到现在，他的小说甚至是课本里面美国高中生必读的小说之一。所以我不知道他自己本人有什么样的感觉啦、啊，可能会觉得说啊，这个正义来的真是太晚了，大家为什么不在我活着的时候就是多爱我一点？这样子，对，总之我觉得这本小说的路也是蛮崎岖的。那我们就谈回来这个时代背景的部分。我相信非常多人应该都很喜欢所谓的1920年代的，无论是时尚啊，或是音乐，或是整个社会的氛围。因为其实很多电影常常都会以这个为主题。那我讲几个我自己看过，然后也比较受欢迎的电影。的话，那可能就是伍迪·艾伦的《午夜巴黎》。那在这部电影里面呢，他其实就是让一个活在现代的男主角穿越到了一九二零年代，然后还见到了费兹杰罗本人。那费兹杰罗当时饰演的是我们的抖森，就是 Tom h e d d l e s t o n 哦超，超帅，超帅，超帅，超爆帅！我之前曾经就是为了要看他的脸，就是不停的重看《午夜巴黎》，然后当然还有海明威啊，然后也有费兹杰罗的老婆 Zelda。呃，我是有去查 Zelda 到底怎么翻成中文，好像叫泽尔达。但是呢，就是我在标题里面有放 Zelda 的名字嘛，我就在想说，到底要不要放中文？可是我真的发誓，如果我打泽尔达，一定没有人知道他是谁。我觉得大家反而还比较。就是有可能听过 Zelda， 所以最后我就几经思量，就想说好啦，那我就放 Zelda 好了。不知道大家对于这个名字有什么样的感觉，还是你们觉得综艺的名字你们也常常听到，就请告诉我好吗？对，总之就是他就遇到了这些二零年代非常有名的人嘛。那身为一个现代男主角，他当然就是非常兴奋，就跟他们进行了很多交流。所以我觉得伍迪艾伦的《午夜巴黎》是让现代人有一种好像满足心愿的感觉，就是因为。二零年代对于很多人来说是一个让人很向往的时期，它的金碧辉煌，然后它的纸醉金迷，然后它的才华横溢，可能都是大家会想要穿越的原因之一。我不知道大家会不会对二零年代有这样的幻想了。不过呢，这个二零年代除了我们所在影视作品上面看到的，历史上来说，其实它也发生了很多不那么美好的事情。那我讲一个大家可能历史课本也学过的，就是当时有禁酒令。那这个禁酒令其实很长，它从1920年到1933年，总共有13年的时间，就是喝酒这件事情变成是一个很大的禁忌。那其实我们不要讲说喝酒这件事情是禁忌好了，其实在那个年代呢，是不能够酿造。运输跟销售，反正它就是全面的禁止了。那当时这个禁止的原因呢，主要当然就是有一些政治的问题。不过他们就是在讲说，哎，如果我们禁酒的话，是不是在大家的健康或者是在公共的道德促进上面会有很大的帮助？就是说，我们用比较极端的方式让大家戒酒，而我们不喝酒的话，大家就不会有一些失态的这种行为发生。但是，就是你用听的，你就知道，当你越压迫一件事情，大家就是会另找出路嘛。这个不就是人性吗？就像是你跟一个小孩说，你绝对不能吃糖，绝对不能吃糖，他一定会做什么事情？他就是把一大堆糖果拿到衣柜里面自己躲在里面吃，然后变成是你更不知道他在台面下到底做哪些可怕的事情，或者是他可能在学校暴吃糖。所以就变成是，其实你想要管控他，你更让他有这个欲望，或是你更让他有这个求生意志，要去找到生命的吃糖的出路，这样子。所以在当时禁酒令这十三年之间呢，就有很多神奇的事情发生。嗯、不能说神奇的事情，应该说有一些必然的事情发生了。那我们先讲一个我们现在还会看到的，好了，就是所谓的 speakeasy。那 Speakeasy 在中文里面我们就叫它地下酒吧。那这个地下酒吧呢，它。进行的模式有很多种，那有一些可能是讲暗语啊，那有些可能你要做一些特别的事情等等,等反正地下酒吧顾名思义就是你可能外观完全看不出来他是在干嘛，但是你可能要只是让他知道说哦，我不是要抓你的人，然后我是来这边喝酒的人这样子，然后才可以进到这个酒吧里面。那现在大家呃去各种国家玩，应该都有可能可以看到所谓的 speakeasy， 像在台北就有超多间，我上次。几年前了吧，就是跟朋友有一次走在路上，然后呢，我们就看到路边有一个书柜，就是在台北市的路边，就想说为什么路上会有一个书柜，然后也没有其他任何的，就是店门口什么的。然后我朋友就在书柜门口一直乱摸那些书，然后结果那个书柜就开了，然后那门打开，里面就是一间认真的店。间酒吧这样，然后被吓死，了。说啊，不好意思，不好意思，然后我们就逃走。但是后来我就上网查，就发现啊，它是一间蛮有名的酒吧，然后它的特点就是它很像是隐身在城市里面的一个书架，然后你只要摸对地方它就会打开。那我记得之前。啊，我本来有要去伦敦玩，然后当时就查了一些，想说我一定要去一些好玩的 Speakeasies， 然后就有一些是他是伪装成征信社，所以你就要到他门口，抠抠抠，然后说我是什么什么侦探，我要查什么案子，然后他就会跟着跟着你一起做戏，然后就说哦，快进来，快进来，我们这个征信社可以怎样怎样，然后我就觉得超级好玩，虽然可能很多人就想说压力也够大，就是我还要为了喝酒去做这些有的没的，我就是我就是想好我坐下来好吗？可是我。我觉得这就是 Speak Easy 它的它的背后的概念吧，就是因为喝酒这件事情变得很困难，变得很禁忌，所以你必须要使出浑身解数，才可以让一群有共同目的的人聚在同一个地方，然后喝酒。那当然。就是在黑暗的地方，一定也会有犯罪的产生嘛。因为不能喝酒的话，就一定会有什么，就一定会有走私啊、思酿酒啊，就是做黑的嘛。就是黑道就在这个时候出现啦。呃，这件事情，想必大家可能在电影里面，或是喜欢历史的人，可能也都略知一二。那这个也是所谓在《大汉小传》里面会讲到的事情。就是在当时，当然你说纸醉金迷、金碧辉煌。但是同时，很多人他发家致富的方法呢，就是透过做一些见不得光的事情，或是透过走私做一些不是那么道德的生意。那所以说，在当时可能金钱至上或是派对至上这种文化之下，很多人他没有去看说，哎、欸，今天一个人他这么有钱。他是做了什么这么有钱？因为大家那时候在看的可能是比较整体性的哦，我们这个社会就是大家要赚钱，大家要 party 这样子。但是《大亨小赚这个故事，大家如果知道的话，它其实某种程度上好像有一点点在去讲说，哎、欸，其实你身为一个人，你应该重视的到底是什么东西？人的道德跟正义是不是更重要？那这个我们之后会慢慢聊啦，不是我这样子一言以蔽之就可以讲完的。对，所以，嗯。在这本书里面呢，是可以看到一些这样子关于当时社会比较黑暗面的一些描写。那再来呢？其实20年代也是所谓的爵士年代嘛。那咆哮20很重要的一部分就是爵士乐非常的盛行。那这个时候呢，大家就是会听着爵士乐跳舞。那同时，在这个年代里面，女性她们也开始有了一些不一样的发展。像在过去，女性她们大部分都是穿着所谓的马甲嘛。那马甲它其实就是代表着一种框架，就是代表着说你的腰要就是被束得很紧。那你的身体被束缚，你的姿态、你的仪态也会被束缚。那你整个人呈现出来的样貌也是被束缚的。所以说，当时的女性呢，就一部分的人，他们开始拒绝了所谓的这个马甲的束缚，他们开始穿没有腰身的洋装。他们的这个洋装呢，是大概到小腿那个部分。呃，对当时人来说，他们想说。天哪！你们这些、你们这些女的、你们这些放浪不羁的女的，现在如果你穿着这样的洋装，根本就不会有人看你一眼。但是在当时，你转就是不束腰，然后让整个身体被解放，轻轻松松的，然后你的裙子还在小腿那边晃来晃去。对于当时的民众来说，这个是一个非常呃。狂放的一个行为，那这些女生呢，她们就被叫做 flappers。那 flappers 她的中译，我觉得有蛮多种的，好像也有人叫做放荡女郎，好像也有人是直接把那个声音翻译过来叫什么菲莱德之类的。但总之，我觉得可能真的要去翻译的话，也不太容易呢。我们就姑且叫她们 flappers 好了。我还记得我大二的时候吧。就是对于20年代很有兴趣，所以我们那时候有一个蛮大的作业，就是要针对一个主题做一个详尽的，也不算小论文啦，但是就是类似论文的形式。你不需要有太多个人的想法，但是你要针对一个主题去做一个小小的研究这样子。那我当时就是非常喜欢大亨小传啊，所以呢，我就把这个20年代的一些我自己很有兴趣有关于 Flappers 的东西，就是呈现给教授看这样子，所以。在做这个主题的时候，突然觉得哎，回忆涌上心头。然后当时也就是因为这样子，看到了很多很，真的是很很厉害的女性。因为其实你要当一个 flappers， 并不是说啊，我我今天穿的漂漂亮亮我走在路上，其实是需要一些勇气的。当时的女性，你要穿成这样子，如此宽松，如此解放，你要抽烟，你要跳舞。然后带着叮叮当当、华丽的饰品，跟着你好姐妹走在路上，这些东西都是有可能会被社会唾弃，有可能会被这种婚嫁传统概念，或者是被父权社会被看为就是社会的边缘人。的这种行径，他们去做了，而且他们带起了一个风潮，让很多拥有相同想法的女性是有一个群体可以加入的，所以他们最后才会被叫做 flappers 嘛。他们甚至是有一个名字了，所以我个人认为这这个文化是非常有趣的。大家如果有兴趣的话呢，可以上网去找一些很多的那个艺术作品啊，都有去描绘 flappers， 他们就是整个狂放不羁的样貌，通常他们的那个眼神看起来都会非常的魅惑。那他们的生活看起来就是还蛮让人羡慕的啦，就是可以尽情自意的跳舞，然后就是跟着朋友一起狂欢这样子。但是当然，他们要面对的压力也是有的。那我们今天会讲到的一位女子呢，也就是费兹杰罗的另外一半。Zelda Fitzgerald， 泽尔达·菲兹杰罗，她也是 Flappers 的一员，甚至很多人都会讲说，哦，她是 Flappers 的先驱，就是当时他算是领头羊这样子。对，所以我觉得这些东西都是在20年代大家可能会有兴趣知道的一些小小的知识哦，甚至不算知识啦。我相信大家可能知道比我还多，我只是想说，哎、欸，给大家建构一点点小小的背景。那、呃、接下来呢，我们来讲一下。这本书出现的主题，好了，刚刚前面我已经有讲到了一些关于所谓的在禁酒令这个年代，这个黑帮、黑市、私酿酒、做黑的这种东西是很蓬勃发展的。所以呢，这本书里面有讲到所谓道德崩坏，就是说你今天获得荣华富贵，你获得荣华富贵的来源是好是坏，这件事情到底重不重要？到底是当一个好人有没有它的价值？我觉得这本书有一点点在探讨这件事情。那再来就是，如果有看过电影的大家，一定都知道，不管是哪一版，一定都会有那种非常豪华的场景，仿佛那个不用钱一样，就是哦，那个酒给它洒下去，然后派对给它开起来。那所以这本书里面呢，就很大程度在探讨所谓的新钱与老钱。其实我以前觉得好像没有这两个字，好像是最近这几年。在亚洲圈，应该说在华人世界啦，大家很喜欢讲新钱跟老钱，然后主要也是跟时尚有一点关系。像现在很多人都会讲说，要穿的就是像 old money， 就是所谓的。家里就是富好几代那种人，你知道吗？不是产教啊，不是暴发户。那所以所谓的产教啊，暴发户就会是大家所谓广义上的新钱了。那所以呢，新钱与老钱这个东西，我自己觉得大家怎么看？呃，我觉得这是个人的想法。但是我们如果讲社会上的看法的话，会觉得说老钱好像是在社会上已经有长久的地位了。那甚至在纽约，其实他们是呃有点像那种。地头讲地头蛇，好像好像有点，他们会不会有点不开心？但我觉得所谓的老钱啊，他们就是今天如果。社交圈里面出了什么问题，他们会第一时间去咨询老钱，就说：“哎、欸，这个某某家族的这个先生太太要不要表态一下？今天这个可能社群里面有哪些人做哪些事情，我们还要不要邀他来喝茶？要不要邀他来吃晚餐？这样子，就是老钱他不只是经济地位的代表，他还有所谓的社会政治地位的展现。那新钱呢？通常我们理解的暴发户或者是 new money。”他们在做的事情，可能就是会穿的比较豪华一点。就是嗯，通常啦，我讲的这个都是一些比较概略的想法啊，我没有针对任何人。就是说，呃，今天如果你本来是没有什么钱的，然后你可能做生意，无论是做什么样子的生意，但反正如果你赚大钱，那你一定会想说，哎，我现在就 level up， 我总不能穿着跟我以前一样的衣服吧？那我就会就是哦，穿着一些豪华的名牌或是亮晶晶的衣服。那在我很喜欢的一部音乐剧《汉密尔顿》里面呢，汉密尔顿他是美国的开国国父之一，但是呢，他的出身并不。好，他是一个移民，所以他原本是穷困潦倒到不行，然后他是靠着他自己的毅力跟聪明才智一步步爬上去。然后当时他的政敌呢，就曾经就是有笑过他，就是说，哎，就是你明明就没什么东西，没什么料，家族背景根本就是零，明明是新钱，就是靠着政治上位的，然后还在那边穿的像那种好像贵族一样，所以这种事情就代表了。大家会觉得好像今天你是什么位阶，你就穿成什么样子哦。今天如果你穿的好像全身名牌，大家就觉得啊，这个新钱啦，他、嗯、们就是最近才刚赚大钱啦。那如果你身上穿的是那种啊，很隐晦、贵到爆，可是完全看不到任何那个牌子，就像很多人不是说那个巴菲特就是会穿，忘记是哪一个牌子的羽绒衣了，反正就超超爆贵，可是那个羽绒衣看起来就也没有很蓬，好像也没有很注目，但是知道的人一看就觉得说啊，果然这个就是。你知道有地位，然后又很内敛的人，他会穿的衣服这样子。所以，当然，这个新钱跟老钱，还有穿衣服这种事情，现在已经慢慢的这个界限是越来越模糊了。你可以是新钱穿上老钱，你也可以是老钱穿上新钱，或者是你两者都不是，但是你可以穿上他们一样，或者是你甚至认为这种风格应该是所谓的平民老百姓创造出来的一种标签，他们可能根本就不介意。对，总之呢。刚刚讲了这么多，就是在讲在《大亨小传》这本书里面呢，其实新钱跟老钱这件事情也是常常被。人们拿出来去议论的一件事情哦，今天有谁发家致富？大家一方面觉得说，哎呦，是不是做一些什么黑的才才才让他发大财啦？可是同时又忍不住想要一窥究竟这个人到底什么来头。所以你就知道，其实这本书他在讲的跟人类的窥探欲很有关系。我们先讲书里面的窥探欲好了。今天，呃，这个《大亨小传》的男主角盖茨比。他原本是无名小卒，没人知道他是谁。然后突然他出现在纽约，然后呢就说：“哎，大家欢迎来参加我的派对，夜夜笙歌啊、呃！派对不是一场两场，是几十场在办。那大家当然会想说：你哪来？你谁呀、啊？”就是你到底是做什么赚那么多钱呐、啊？通常大家就是会八卦心情嘛，可是又觉得说，哦，那我一定要去看看，然后又抱持着一种想嘲笑他，又想巴结他这种很纠结的心理。那我觉得这个东西在这本书里面真是展现的淋漓尽致啊，就是人类的这种很可恶的窥探欲，以及这种很现实的心理。那再来老钱。的话呢，就会是比较属于我们女主角她老公这一派的哦，所以我们看到的不只是两个男人争一个女的这样子比较小的斗争，我们把它放大来看，其实它也是新钱跟老钱之间价值观的一些冲撞，然后还有去探讨说，哎，这两个阶级之间他们到底有什么样的差别，以及这样子的现象到底是好的还是坏的，还是说没有好没有坏，但是很可笑呢？那在这本书出了不久之后，其实。二次世界大战爆发了嘛，所以大家就打仗，然后世界的整个局面就变得不太一样了。所以所谓的“咆哮二零”也就不复存在，那它也就变成了我们现在常常会去回想的一个好像美好的年代、美好的幻想。所以也就是为什么我说这本书好像抓住了美国某一个历史的印记。好像就是你透过阅读本书，你可以穿越时光机去看一个曾经那么辉煌，但是却烟消云散的一段次文化。为什么说它是次文化？因为它肯定不主流嘛。因为这些是就是有钱到不行的人他们在做的事情，每天办派对，路边在上班的人哪有这个时间办派对，对吧？所以这本书它是把一个非常高档次的这种上流社会的次文化给融合起来，然后呈现在我面前。然后让这些读者，那我现在讲的是跳出这本书之外了，让我们这些现实生活中的读者能够有这个窥探欲，可以去一窥20年代的当时在这些派对之中到底发生了什么样的事情，这些新钱跟老钱到底在斗争些什么？因为其实很显然的，当然他的读者里面一定也会有一些是可能曾经有在这个社会阶层里面的人，但是大部分的人肯定就不是嘛。所以对于很多人来说，你看这个故事，仿佛有一种啊。我更了解这个世界了，就它并不是让我有共感，而是让我有一种，哇，原来我没活过的世界是长这样子啊！所以我觉得这件事情是蛮有趣的，因为我觉得在现在这个社会，大家依然非常热爱做这种事情。就例如说，大家会很想知道，哦，富二代。平常到底在干嘛？或者是家里真的非常有钱的人，他们到底是怎么想的？就我不知道大家有没有看过这样的内容啦。但是，的确，假如说有人他是那种家里从小就，例如说，那什么私人飞机、巴拉巴拉之类的，可能大家就会有一种窥探欲，想要知道说，如果家里都这么有钱了，那这些人到底在想什么呢？这些人他们到底生活中的娱乐是什么呢？他们平常旅游的时候都去哪里玩呢？就是会有很多人会有这样子的纯粹的好奇心，想要知道，哎、欸。这个社会到底是怎么样子运作的？所以我觉得这也是它的主题，或者说这本书所带来的一点点小小的影响。好，那最后呢，我就要来讲一个可以说是我自己最期待的一个主题啦，就是费兹杰罗的老婆泽达泽尔达。呃，这个女性呢，她真的是一个非常有代表性的人物，在咆哮二零年代呢，她是一个非常非常有才华的一个女性，她是一个画家，然后她也是一个舞者，然后同时她也非常会书写。那为什么会讲说这个故事很精彩？就是因为他跟费兹杰罗的相遇、相爱跟婚姻是非常轰轰烈烈的。那他们当时结婚其实就是情投意合嘛，两个人都对艺术啊很有关注，然后都是那种自由奔放的灵魂，所以他们就是爱的死去活来。然后结婚之后呢，也有生小孩，但是他们生了小孩之后呢，也并没有放弃他们就是这样子轰轰烈烈的内心，他们依然的就是不停地去跑趴，不停地去认识人。人，那其实也就是因为这样子，他们的经济方面一直有很大的困境，因为他们的生活其实是需要很多钱去支撑的。可是，光靠菲兹杰罗的写作，并没有办法赚到太多的钱。那就像是我刚刚说的，他的小说作品一直都没有得到太好的回响。所以说，他们不能说好高骛远吧，但就是他们所向往的人生，并不是他们经济状况可以去负荷的。所以，这个是他们生活中的。难题之一。那我觉得再来另外一个大家非常喜欢聊的，就是所谓的费兹杰罗他剽窃了自己的太太。好，其实我觉得讲费兹杰罗这个很很混乱，因为费兹杰罗的本名是 F. Scott Fitzgerald， 所以就是 F. 史考头。但是因为大家都叫他的姓嘛，可是因为他的老婆也。也也姓费兹杰罗，所以就啊、哦、很复杂。那总之就是老公我就叫费兹杰罗，然后老婆我就叫 Zelda 好了，这样子分得比较清楚。对，那就是费兹杰罗呢，他的《大亨小传》一出版的时候，虽然说评价并没有说非常的轰轰烈烈，然后也卖得不是很好，但是呢，就是有一个算是争议事件，也就是 Zelda 呢，他就说。这本书里面，他看到了非常多他日记里面写的东西，所以呢，他就公开的表示说：“哇，我不知道剽窃就是从家里开始，哎，就是说你剽窃不是剽窃外面人的作品，是剽窃你自己老婆的日记。”那这件事情，现在的人就在讲说：“哎，其实会不会是当时的这种父权社会的氛围，让 Zelda 尽管说了这件事情，大家还是觉得说：‘啊、哎，没有啊，那就是费斯杰罗出的书啊，那就是他的作品啊，你一个人。’”在那边叫什么叫啊？你出的书也没人买啊，这样子。好、哦，所以其实，呃，在当时呢 ，Zelda 其实是一个非常像是缪斯一般的人。就是对于费兹杰罗来说，那他的很多创作其实都是以 Zelda 为主题，因为 Zelda 本身就是一个充满生命力跟才华的女性嘛。而且她的才华不只是在文字上面，她在艺术、绘画，然后还有跳舞，都非常的有成就。所以说呢，这个时候你就会觉得很。很困惑啊，因为他同时是他的缪斯，但是呢，这位创作者又要去剽窃自己缪斯的作品，或者是说，在 Joda 后来想要写一本自己小说的时候呢，费兹杰罗又暴怒，他就想说：“你要写的这个东西，我也要写，不行，你给我改。”所以呢，这个时候他们两个其实都有很类似的梦想，都想要以文字闯出一番名号。可是这个时候，费兹杰罗好像没有办法接受说他的缪斯成为艺术家本人。所以这个时候，他们夫妻之间就有很多所谓的施压。那我觉得，当然实际上怎么样，我们不知道。那甚至其实你也可以说，好啦，他可能从焦达身上得到了很多，但这本书毕竟是他本人写的。但是其实你仔细想想，文笔好的人非常多，但是真的拥有好点子的人，好像才是一本书能不能够成为经典的要素。我不太确定大家是不是这样想，所以我觉得好像也不能说哦，因为费兹杰罗的文笔很棒，所以这件事情就应该要这样子烟消云散。我觉得剽窃这件事情是自己家人才更伤人，而这件事情其实我觉得也感觉啦，我推测啦，因为这两个人也都不在世了嘛，我也是不知道事情的真相。我是在想说，因为他们两个都如此的有才华，而且他们有点算是壮领域嘛。<笑>就是说，他们想做的事情太像了，所以变成这个竞争欲完全盖过爱，而且之后 Zelda 也爱上了别人，但是费斯杰罗就是死不离婚，然后把他关起来。然后后来也因为昭达他的父亲过世等等,等就是很多很多不同的打击，然后他就是非常的失意。然后他后来修改过后出版的小说也得到了很差的评论，甚至她老公自己也跳进来说，就是这种三流小说家什么什么的，就是这些打击都让他一再的觉得说好像人生就是使不上力这样子。所以他后来精神状况就非常差，然后后来也在一场意外的火灾里面上升了。所以这件事情其实是真的很难过的，就是一对佳偶，然后最后互相折磨到这个地步。而且，其实，在很多地方，你听到 Zelda 的时候呢，可能都会想说：啊，她是费兹杰罗的老婆。那其实，我觉得没有人会想要当任何人的附属品，对吧？尤其是当你自己知道说，可能很多的灵感，很多能够让他作品之所以这么有意思的这种精髓，可能是你给他的，或者是他去阅读。你写的日记，然后把你日记里面的逐字逐句之间撕下来用在自己的小说这件事情，你不会气疯吗？就是你你凭什么？我觉得日记就是智慧财产权啊。那可能那个时候大家不是那么 care 吧，我不知道。对，但我觉得这件事情大家必须要知道，就是 j a 他是有很大声的说过这件事情的。那至于事情的真相到底是怎么样，其实我们也无从得知。对吧？因为我们也不是他们夫妻本人，但我觉得，呃，知道说 Zelda 在当时这个年代是一个非常重要的存在，我觉得这个是必要的，因为她其实冲撞了很多社会对女性的期待。然后，其实我觉得社会，尤其是父权的价值观啦，很常会把这种冲撞体质的女性，就是赋予这种神经质或者是疯子的标签。那的确，他最后也真的被逼疯了。就是很多人，你知道，就是他。本来没疯，被你逼一逼就真的疯了，所以，嗯，可以说这是时代的悲歌嘛，或者是说，可能他们自己个人的选择也有一些关系啦。对，那这个大家如果有兴趣的话呢，也可以去看跟 Zelda 有关的一些报道。好，那以上呢就是想要跟大家分享的一些关于《大亨小传》后面的故事。那接下来第二集开始，我们就会进入《大亨小传》真正的故事里面了。不知道大家有没有很期待，也不知道大家本来对于《大汉小传》这本书有什么样的感受。我自己是蛮期待可以重读的，因为这本小说说实在，我自己是看过大概两三次吧，然后电影也是看过好几次，但我觉得他这本书比较适合长大的时候再阅读，所以我觉得我算是。有点太小的时候就看这本书，以至于我觉得很多东西可能当时看不一定有太大的感觉，所以我很好奇，说，哎，我现在就是出了社会再看，会不会有一些不一样的体悟？那就欢迎大家跟我一起展开这样的旅程啦。那以上就是今天要跟大家分享的所有内容。如果大家喜欢这一集的话呢，也欢迎到 IG 跟我互动。那我的 IG 是 a n d r e l i n 8 5 1所有的资讯都会放在下面的资讯栏。那如果你觉得有任何朋友可能会喜欢这样子的节目的话，也欢迎把这己节目推荐给你身边所有的朋友，或是到 Apple Podcast 留下评论，告诉我你对这个节目的想法。那我们就下集再见喽，拜拜。